0: Dzień dobry. Dawno się nie widzieliśmy, ale od dziś będziemy spotykać się częściej. Renata Beger. Wróciłam. Będziemy rozmawiać o rolnictwie na serio. W Polsce na serio. Zapraszam, Renata Beger. Witam. W telewizji Świat Rolnika w programie Rolnictwo na Serio. Wróciłam. Renata Beger. A moim i Państwa gościem dzisiaj jest rolnik, pan Adam Świderski. Dzień dobry, panie Adamie.
1: Dzień dobry, Pani radoktor.
0: Panie Adamie, pozwoli pan, że zacytuję słowa, które pan umieścił na banerze który wisi u pana w, w gospodarstwie na płocie o treści rodzinne gospodarstwo rolne od 1962 roku tu powstanie chlewnia tu wylewam gnojowice nawóz naturalny natomiast na Facebooku napisał pan odradzam zakup działek budowlanych w jakiejkolwiek części bo w swojej miejscowości tu jest nazwa miejscowości gmina i powiat Mając na uwadze dobro mieszkańców planujących budowę wymarzonego domu na wsi, informują o zamiarze budowy dwóch chlebni na minimum 1000 sztuk każda. Ponadto w wielu częściach wsi posiadam pola, na które sumiennie wylewam gnojowice, nawóz naturalny. Jeśli nie jesteś gotowy na akceptację dwalorów wsi, zostań w mieście. Myślę, że jest Pan chyba jedynym rolnikiem w naszym kraju, który na ogrodzeniu swojego gospodarstwa powiesił baner informujący, iż zamierza Pan wybudować chlewnie i wywozić gnojowice na swoje pola. Dlaczego Pan to zrobił?
1: Z racji na to, że nie ma świadomości społecznej. Jakaś narracja się wdarła w nasze społeczeństwo, że my jesteśmy trucicielami środowiska. I to jest błędne. Ja czuję się w swojej miejscowości, w swojej bardzo rdzenny. To jest gospodarstwo pokoleniowe. Więc dlaczego, jeśli mój dziadek kupił gospodarstwo, rozwijał się, ojciec rozwijał się również, budował pokolenie, ja jestem kolejnym pokoleniem, które chce się rozwijać. No, jestem zaszczepionym, jestem z krwi kości rolnikiem, a ludzie którzy nabywają na sztucznych osiedlach działki, tego nie rozumieją, więc się dwa razy zastanowią, że ja tam jestem, bo wszyscy wiedzą, ile jest do Biedronki, ile jest do żłobków, ile jest do przedszkola, ile jest do stacji kolejowej, ale nikt nie zauważa tam rolnika i, i walorów wsi, że tam po prostu hmm, czasami pachnie wsią.
0: Czy tym banerem chciał pan może zniechęcić potencjalnych inwestorów, czy uczciwie ich poinformować?
1: Mi, mi społeczeństwo nowo, że tak powiem przybyłe na tereny wiejskie nie przeszkadza. Mogą sobie mieszkać, budować domy i tak dalej, ale nie mogą zakłócać produkcji rolniczej, mojej. Więc ja uczciwie podeszłem do tematu, informując, że postępowanie się toczy. Wszystkie decyzje były na moją stronę, więc duże prawdopodobieństwo jest, że to gmina naważyła sobie, że tak powiem, piwa, wydawając sztuczne osiedla w środku pól i lasu, dzieląc pola na sztuczne osiedla noclegownie. I tu jest problem.
0: Panie Adamie, czasami niektórzy ludzie mówią, że to rolnicy są winni sobie, ponieważ e, sprzedają działki ponieważ to były kiedyś ich grunty, a potem wystawili jako działki budowlane. E, czy Pan się z tym zgadza, że to jest tylko i wyłącznie wina rolników? Przed chwileczką Pan powiedział, że to gmina wydaje decyzję, z czym się oczywiście zgadza, bo takie mamy prawo.
1: Tak, to jest po części wina rolników. Ja mogę na swoim, nie chcę się wypowiadać na temat, jak jest w innych regionach naszego kraju, tylko w, nie mogę się doronić jako rolnik w ziemię, no bo wszyscy moi sąsiedzi czekają tylko, aż najstarszy domownik, że tak powiem, zamknie oczy i kroją po prostu te na działki na potęgę. Jeśli gminy, władztwo planistyczne będą miały w ręku, to tworzy się to układ taki korupcyjny, układowy, rolnicy tam chodzą, robią sobie układy z burmistrzami, z wójtami, z radami miejskimi i po prostu no w środku puli lasów tworzą się sztuczne osiedla, a my nie możemy się dorolnić, bo oni nie chcą tam tego sprzedać, a jak co nam to sprzedać, to jest tak cena zaporowa, że to jest po prostu kredyt ze sznurkiem gratis.
0: Zgadzam się z tym. W Pana przypadku natomiast, Panie Adamie, po złożeniu wniosku o wydanie decyzji środowiskowych, o, środowisk, o środowiskowych uwarunkowaniach, Rada dwa miesiące później podjęła uchwałę o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Co stało się? Yy, jak, jaki główny powód powstał zablokowania Pana inwestycji? Dlaczego tak zrobiono?
1: Pani Renato, no, tu jest może jakiś tam błąd w tym pytaniu Znaczy na to, że yy, ja już decyzję środowiskową i warunki zabudowy mam już wydane. Tylko, że warunki zabudowy nie są podpisane. Decyzja środowiskowa jest prawomocna, gdzie jest jasno napisane, że yy, planowane przedsięwzięcie moje nie, nie negatywnie odbija się na mieszkańcach wsi. I teraz moje, teraz ja od może odbiję pałeczkę. Dlaczego, jeśli no, poszłem do Urzędu Gminy o wydanie decyzji środowiskowej z kartą informacyjną, gdzie Sanepit w moim przypadku, ojca w przypadku rdość wychwycił, że mogą być skumulowane gazy, negatywne oddziaływanie, zarzucili sobie tę instytucje raportu. Zrobiliśmy raport. Zapłaciliśmy za niego, te poszło do tych instancji, pracownicy, urzędnicy pracowali, dostali wypłatę, decyzja jest, decyzja jest z gminy, to ta urzędniczka też dostała wypłatę, bo na tym ileś godzin przepracowała, a burmistrz odwrócił kota ogonem i nie wydaje warunków zabudowych. choć są w teczce, niepodpisane, to jest jakiś absurd.
0: A czy owy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy on jest zgodny ze studium?
1: Tak, jest zgodny ze studium. Gmina postąpiła bardzo sprytnie z racji na to, że tam były tereny rolniczej, strefy rolniczej produkcyjnej, tak to jest chyba tak nazwane. Tylko wprowadzili ograniczenia co do ilości DJP. My występowaliśmy razem z ojcem o 140 DJP, każdy z nas osobno, a oni prowadzili 40 DJP, czyli, czyli na dzisiejsze czasy nic.
0: Czy mógłby Pan wytłumaczyć naszym słuchaczom i naszym widzom, co to znaczy DJP?
1: To jest duża jednostka przeliczeniowa.
0: Tak. W zależności od y, rodzaju zwierzęcia? Jest, tak. To jest przeliczeniowe co do ilości sztuk na jedną jednostkę. Pani Adamie, jaką dużą hodowlę rolnik musi mieć, aby gospodarstwo funkcjonowało? Myślę tutaj o funkcjonowaniu gospodarstwa, wszystko co wchodzi w ten zakres, a więc zakup nowych maszyn, obróbka pola obsługa hodowli zwierząt utrzymanie rodziny wszystko co dotyczy rolnika bo wiadomo że sam taka, taka tendencja powstała żeby rolnicy tylko i wyłącznie zajmowali się polem, a więc siali zboża, no ale z samego zboża wielu rolników twierdzi że nie jest możliwe się utrzymać, tym bardziej jeżeli nie ma tych pól dużo sam pan mówił, że nie można dokupić e, ziemi, e, bynajmniej w ograniczonych ilościach i nie wszędzie, nie w każdym e, miejscu kraju e, jest to możliwe. Jak według Pana e, to powinno wyglądać? Jeżeli chce Pan hodować e, świnie, jeżeli Pan e, występuje o to, żeby Panu pozwolono, e, ile powinien rolnik mieć? Tysiąc? Dwa? Pięć? Jak, jaka to jest skala według Pana?
1: Może wracając do produkcji roślinnej, no nie mogę nic kupić bazując na swoim prywatnym, rodzinnym gospodarstwie, z racji na to, że te mniejsze gospodarstwa czekają tylko, żeby podzielić i zrobić osiedla noclegownie dla ludzi niezwiązanych z rolnictwem, a tylko mieszkającym na wsi, nie rozumiejącym rolnictwa po części, bo część tych ludzi oczywiście rozumie. Po drugie, w moim gospodarstwie jest tak, że duży obszar prowadzi też instytut HR Smolice, mogę tylko tak powiedzieć na antenie, więc też no, te instytuty muszą być. I teraz tak, wracając do Pani pytania, ile gospodarstwo powinno mieć świn czy, czy też zwierząt, żeby utrzymać swoją rodzinę. Pani, w każdym gospodarstwie to wygląda inaczej, ale w moim gospodarstwie musi być produkcja mieszana z racji na to, że mamy klasy gleb średniej, średniej klasy, nie mówię, że najgorszej, bo są mi i dobre kawałki, i lepsze i słabsze i gorsze, to tak, tak jest nasze położenie. I naj, najlepiej jest, najlepszą y, osiąga się wydajność, że tak powiem, ekonomiczną, jeśli jest cykl mieszany, są i świnie, i nawóz naturalny, i też produkcja zboża, bo nie, 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 nie martwimy się, że ktoś nam nie zapłaci za zboże, bo my to po prostu skarbiamy na własne pasze i tak dalej. Więc na moim przykładzie mogę powiedzieć, że na jedną rodzinę te tysiąc sztuk świn powinno wystarczyć na owe czasy.
0: Niektóre osoby, które nie znają, nie znają rolnictwa, nie znają realiów w rolnictwie, chciałyby, żebyśmy wrócili wszyscy jako rolnicy do dawnych czasów, a więc trzymali dwie czy dziesięć świnek i z tego mogli się utrzymać ale produkcję już w postaci tysiąca, dwóch czy trzech sztuk trzody chlewnej nazywają już to, że to jest chów przemysłowy. Ja oczywiście, szanowni państwo, doskonale wiem, jak wygląda chów przemysłowy, że to są obiekty, które mieszczą nawet do miliona albo i ponad milion sztuk trzody i to jest dopiero chów przemysłowy. Natomiast... Tysiąc, dwa czy nawet do pięciu tysięcy to są w tej chwili, uważam, reali realistyczne hodowle, gdzie e, muszą być, ponieważ globalizacja występuje na świecie i niestety to nie rolnicy e, sami się zmuszają do tego, to sytuacja zmusza ich do tego właśnie, żeby zwiększali swoją hodowlę i, i e, intensyfikację taką prowadzili, że Praktycznie z każdej branży rolniczej mogli pozyskać jakieś dochody, żeby móc utrzymać całe gospodarstwo i utrzymać swoją rodzinę. Pani Adamie, czy nie, czy nie uważa Pan, że zasadnym byłoby na przykład na poziomie ustawy określić, że wieś jest naturalnym miejscem, gdzie jest prowadzona produkcja roślinna i zwierzęca? Po to, abyśmy nie mieli w przyszłości jako rolnicy problemów dotyczących właśnie takich konfliktów sąsiedzkich, ponieważ to już jest bardzo częste i bardzo dokuczliwe dla samych rolników, a myślę, że również nie jest przyjemnością dla tych, którzy chcieliby się osiedlić na wsi, no ale muszą pamiętać o tych walorach negatywnych w ich mniemaniu wsi.
1: Ja uważam, że jakaś ustawa powinna powstać. No, Francuzi już się z, z tym poradzili, że, że zapisali te pianie koguta i, i zapach obornika jako dziedzictwo narodowe. I ten, ten kierunek powinniśmy obrać również. No, musimy jakoś pogodzić te dwa światy, tak? Albo wytworzyć strefy, gdzie faktycznie ludzie powinni się budować i tam nie powinny też powstawać obiekty takie uciążliwe. Ale cały czas powtarzam, na swoim przykładzie, jeśli yy, samorządy będą decydowały, co może być zablokowane, a co nie, i ludzie blokujący dane inwestycje nie będą też yy, pociągani do żadnej odpowiedzialności, bo ci ludzie, co podpisują petycje, tak naprawdę śmieją się rolnikowi w traż, i oni są chodzący bezkarni, także to też powinno być, w drugą stronę też, że jakaś zalość jak ktoś wygra, bo być.
0: Ja myślę, że, wspomniał Pan o samorządach, ja myślę, że w samorządach niejednokrotnie mamy ludzi na stanowiskach wójtów czy, czy burmistrzów, jeżeli chodzi o miejsko-wiejskie tereny, gdzie te osoby praktycznie po to tylko, aby mieć w przyszłości znowu z tych samych wyborców albo dodatkowych wyborców, przeciwstawiają się rolnikom, pomimo, że co niektórzy rolnicy otrzymują, Wszystkie pozytywne zezwolenia dotyczące budowli chlewni czy obory, a przecież to nie chodzi tylko o powiększenie hodowli, ale również chodzi o odbudowanie spalonych czy modernizację starych chlewni czy obór. Więc myślę, że ci ludzie powinni też bardzo głęboko się zastanowić i to w jakiś sposób powinno być usankcjonowane. E, e, czy mogą w ten sposób postępować, czy nie. Oczywiście Szanowni Państwo, my bierzemy udział, jeżeli jest taka tylko możliwość e, w posiedzeniach nawet komisji, podkomisji w Sejmie e, i mówimy o tym, żeby raz na zawsze to uporządkować. No, w tej chwili jest bardzo dużo, e, dużo innych problemów, więc niestety poszło to znowu troszeczkę jest odsunięte. E, Pani Adamie, może powiedzmy jeszcze o innych sprawach, ponieważ pan minister Adanowski powiedział, że rolnicy są kustoszami przyrody. Czy pan czuje się takim opiekunem przyrody, czy kustoszem obojętnie, jakbyśmy to nazwali? Chociaż w naszym prawie nie ma takiej możliwości nazwania, co prawda, że jesteśmy kustoszami, no ale. Umownie możemy się tak jako rolnicy czuć pewnie.
1: Tak, ja tak się czuję, żyję w zgodzie z przyrodą. Bez nas rolników, no, ludzie po prostu nie będą mieli żywności. Tak, tak, tak to powiedzieć szczerze, no, nie możemy, to jest prawo naturalne. Tak? Ja się czuję powołany do tego, żeby orać ziemię, chować trzodę. Tak mnie nawet nauczyli w szkole, jak chodziliśmy do Unii Europejskiej. Musicie się chłopaki musisz robić, ty możesz mieć krowy, ty jak robisz, musisz mieć świnie, musiało być, musicie powiększać swoje areały, swoje gospodarstwo, musicie być prężni, rozwijać się i tak dalej, no ale weszłem w wiek dorosły, przejąłem, prowadzę gospodarstwo rolne razem z rodziną, razem z ojcem, no i teraz mi się skutecznie w biały dzień po wszystkich decyzjach, podpisach, blokuje, więc czuję się, trochę mi jest przykro, i nie wiem jak na to
0: Myślę, że nie powinno w ten sposób się odbywać, ponieważ faktycznie rolnicy leśnicy to są osoby, które praktycznie z powołania idą w te swoje zawody i, i kochają przyrodę, dbają o tą przyrodę. Wiedzą jak dbać o zwierzęta i o roślinność, o drzewa jeżeli chodzi o leśników. Wydaje mi się, że, Szanowni Państwo, te osoby, które praktycznie nie są zapoznane z pracą rolnika, to lepiej się wybrać do gospodarstwa agroturystycznego, lepiej tam porozmawiać z rolnikiem, by zapoznać się z jego pracą codzienną, wstać wcześniej rano, iść razem z nim do pracy, popracować nawet sobie z boczku, chociaż nie już nie mówię, że całą tam swój wysiłek włożyć tak, jak to rolnik wkłada w tą pracę, ale chociaż z boku od czasu do czasu temu rolnikowi pomóc i przyglądając się jego pracy, zapoznać się z całą specyfiką rolnictwa, ponieważ początek pandemii, a więc ten moment, kiedy ludzie dowiedzieli się, że mamy koronawirusa w naszym kraju również, nasze sklepy nagle prawie, że opustoszały, powstał chaos. Jeżeli nasi rolnicy nie byliby tak wspaniały myśli, jeżeli by nie pracowali tak ciężko, to na pewno mogłoby w pewnym momencie zabraknąć tej żywności. Ale zobaczcie Państwo, mamy takie szczęście, że w naszym kraju możemy wyprodukować nie tylko dla nas tą żywność, ale również jest nadprodukcja, gdzie eksportujemy. I proszę pamiętać, że nie tak dawno, w poprzednim roku, po około 32 miliardów, E, znaczy około 32 miliardy zostało w żywności, a więc mamy zabezpieczoną tą żywność, mamy to bezpieczeństwo żywnościowe, więc należałoby rolników bardzo szanować. Panie Adamie, czy otrzymał Pan pomoc suszową?
1: Tak, otrzymałem. Czy otrzymałem niedawno co prawda, ale już jest. Już się można.
0: Bardzo się cieszę, ponieważ no, są jeszcze rolnicy, którzy niestety nie otrzymali, ale wiem, że już pomoc suszowa ruszyła. W dawnych czasach, a więc za czasów poprzedników, mieliśmy bardzo mało, bo to w granicach, jak to pan minister Sawicki mówił, 450 milionów. W tej chwili już drugi rok, gdzie jest to pomoc ponad 2 miliardy. Za 2018 rok było to 2 miliardy 215 milionów. Za 2019 ma być wypłacone 2 miliardy 300 milionów. Bardzo się cieszymy. Takich, takiej sytuacji jeszcze w rolnictwie nie było, żeby taka pomoc szła. A ta pomoc idzie nie tylko dla samych rolników, ale również idzie dla konsumentów. Bo jak rolnik otrzymuje pomoc, to wiadomo, że nie podnosi tych cen. A ceny podnoszą jedynie pośrednicy. Ja bym chciała jeszcze chwilę z Panem porozmawiać na temat... E, Żywności, która ma być, ona już jest po części na zawodzie produkowana, tak zwanej sztucznej żywności, ponieważ produkuje się różnymi metodami e, mięso, które właściwie to nie jest mięso, bo mięso pozyskuje się ze zwierzęcia, prawda, do spożycia. Natomiast to jest sztuczne i teraz trwa batalia o to, jak nazywać. Czy to powinno się nazywać mięso, czy jakąś inną, inną nazwę powinno posiadać? jak pan by nazwał jak, jak pan się odnosi do tego, że coś takiego wymyślono, gdzie ma zastąpić mięso i zastąpić produkcję zwierzęcą?
1: No jest to jakiś ślepy zaułek moim zdaniem to powinno się nazywać produkt mięso podobny, sztuczne mięso podobne, no, tak bym to po prostu nazwał. I moim zdaniem jest to nienaturalne i od zarania dziejów ludzie orali pola, hodowali zwierzęta, chodzili na polowania i normalne mięso, a nie nie, nie wiem, z no przepraszam. No właśnie, myślę,
0: że to pana odpowiedź y, będzie chyba zbieżna z wieloma rolnikami, a może nawet i w stu procentach ze wszystkimi rolnikami, ponieważ nie jest do przyjęcia y, to, żeby nazywać i, i traktować jako mięso coś, co zostało wyprodukowane na wzór mięsa, a nim nie jest. Pani Adamia, ale jeszcze jest. Sprawa na przykład dotycząca mleka, a więc od 30 lat zwiększamy, zwiększamy produkcję tego mleka. Na świecie jest tendencja ku temu, aby to mleko pozyskiwane z krowy, z kozy i tak dalej, czy z owcy, żeby zastąpić mlekiem na przykład z drożdży, z ryżu albo z migdał, są jeszcze inne. I teraz moje pytanie, czy uważa Pan, że to jest również wskazane, żeby ludzie odżywiali się takim mlekiem? Bo po pierwsze proszę posłuchać, Szanowni Państwo, ponieważ mleko pozyskane od krowy na przykład kosztuje około 3 zł, 3 zł, czy 20, czy niecałe 3 zł w zależności od sklepu i w zależności od zawartości tłuszczu. Natomiast mleko, na przykład z migdał, kosztuje 3 euro. Przeliczając na średnią 4 ,30 zł. 30 groszy za 1 euro, to by wychodziło 12 ,90 zł. 90 Najtańsze z tego, co wiem, to jest z ryżu 1,5 euro. Zastanawiam się, kogo będzie stać na to, żeby pić tylko i wyłącznie takie mleko, a więc czy, czy z migdał, czy z ryżu i czy to wskazane jest i sprawdzone, jak nasz organizm będzie się zachowywał w momencie, kiedy będziemy tylko i wyłącznie tego typu mleko pili. A czy coś mówią na ten temat już rolnicy, producenci mleka, a więc ci, którzy bardzo ciężko pracują, bo przy jest bardzo ciężka praca
1: ja powiem tak, no, dużo się słyszy o weganach, o, o, o tych nowych wymysłach, no, ja się zastanawiam dokąd, dokąd ci ludzie idą, do, do, dokąd zmierzamy, do jakiego punktu, Czy to jest, ani nienaturalne. naturalne, a dwa, wydaje mi się, że stoją za tym wszystkim wielkie kooperacje z wielkimi mediami, z wielkim naciskiem na społeczeństwo, wciskają taką ideologię i to się po prostu tak się jej szerzy, no, no, jeśli ktoś mówi cały czas, że coś jest czarne, a jest białe, no to ktoś może wie, że to jest faktycznie czarne.
0: Myślę też, że tak. Panie Adamie, mam nadzieję, że Pan będzie walczył. Wrócę jeszcze do naszego pierwszego tematu. Mam nadzieję, że Pan będzie walczył, mam nadzieję, że Pan pójdzie do sądu, będzie walczył o swoją rację, a my będziemy Panu towarzyszyli, będziemy Pana wspierali.
1: Liczę na to, Ech. liczę na siłę, że tak powiem, przekazu medialnego, bo urzędnicy nawet nie są pociągnięci do żadnej odpowiedzialności. Po prostu dysponuje dokumentami postem, post postanowieniami samorządowego kolegium odwoławczego, gdzie jasno jest napisane, że burmistrz ma w trybie natychmiastowym wydać warunki zabudowy, a on zawiesza ponownie, bez uzasadnienia.
0: No właśnie, tak. i taki
1: przypadek. Tak. To jest, po prostu to jest przykre, no nie, mo, nie, mo, nie można sobie dać rady z władzą. Burmistrz jest panem, królem, się czuje i kończy. tylko sądy czekamy. będziemy walczyć. Ta,
0: tak, i patrząc przez pryzmat wyborców, nie liczy się pojedynczy rolnik, a rolników niestety na wsi już w tej chwili mamy bardzo mało, a więc e, na wsi trzech, czterech, a może i dwóch tylko, w zależności od wsi, i patrzą właśnie przez pryzmat potencjalnych swoich wyborców, a nie tego, żeby zabezpieczyć żywność dla społeczeństwa. Jest wiele przypadków, Panie Adamie, dotyczących właśnie niemożności, niemożliwości wybudowania chlewni i obór. Jest wiele protestów. Ja, Szanowni Państwo, ze swojej strony bardzo apeluję o to, aby się wszyscy zastanowili nad tym, do czego my dążymy, w którą stronę dążymy, czy ta ścieżka jest odpowiednia, ponieważ żywności nie kupuje się w supermarkecie, ona tam nie trafia z nieba, ona przyjeżdża od rolnika, który bardzo ciężko pracuje, który jest bardzo mądrym człowiekiem, ponieważ musi się znać na wszystkim, nie jest wyspecjalizowany tylko i wyłącznie w jednym kierunku. Rolnik musi być księgowym, musi być agronomem, e, agrotechnikiem, musi być no,
1: Mechanikie. nie wiem,
0: mechanikiem, no wszystkim co tylko jest możliwe, bo wszystko jest w tym gospodarstwie. Elektrykiem, przecież też niejednokrotnie jakaś maszyna wysiądzie, więc też musicie się na tym znać. Ja bardzo, bardzo podziwiam rolników. E, zawsze mówię, że ogromny szacunek i powinniśmy pamiętać, tak jak w innych krajach powinniśmy dziękować rolnikom za tę że tą żywność spożywamy codziennie, minimum trzy razy dziennie, a niektórzy nawet i pięciokrotnie. A więc, Panie Adamie, my będziemy Pana wspierać, oczywiście tak jak powiedziałam wcześniej, życzymy Panu wygranej mam nadzieję, że tak będzie. Nie jest Pan jedyną osobą, która walczy i mam nadzieję, że nadejdzie taki moment, kiedy zejdą się te osoby razem już z wygraną z sądu i będziecie Państwo mogli normalnie funkcjonować, normalnie produkować w swoich gospodarstwach.
1: Pani redaktor, tylko czy, do, do czego to doszło? Żeby wybudować, powiększyć gospodarstwo rodzinne, trzeba iść do sądu? Do czego no właśnie.
0: no właśnie, to są anomalie.
1: Dlatego...
0: Takich anomalii niestety mamy więcej w naszym kraju i, i nie wiem, dlaczego ludzie w taki sposób postępują. Do czego to
1: dąży. Dlaczego no, instytucje niezależne od mnie, od władz gminy, wydawają decyzje pozytywne, o, opinie? Burmistrz podpisuje decyzje środowiskowe, decyzja się uprawomacnia i, i, i tworzy się sztuczny dym, sztuczny tłok, bo weszłem, że tak powiem, między wódkę, a zakąskę, między interes dewelopera. No pani redaktor, no to do czego to doszło? Że miana własnej ziemi, na własnym gospodarstwie od 60 lat nie mógł wybudować i prowadzić yy, gospodarstwa i w, w z
0: Czasami chciałoby się powiedzieć więcej, ale myślę, że każdy z nas, szczególnie rolnicy, e, wiedzą w jakiej sytuacji są, wiedzą dlaczego w takiej sytuacji są i wiedzą jakie są podteksty takiej sytuacji. Panie Adamie, bardzo serdecznie dziękuję za to, że przyjął Pan nasze zaproszenie i tak jak wcześniej powiedziałam, będziemy z Panem, będziemy Pana wspierali w tym, żeby pan uzyskał i mógł powiększyć swoją produkcję i mógł utrzymać swoją rodzinę i swoje gospodarstwo. Bardzo serdecznie pozdrawiam rodziców, pozdrawiam małżonkę i wszystkiego dobrego. Dziękuję Dobry, uprzejmie.
1: Dziękuję dobrego, dziękuję za zaproszenie. Bardzo